0: Es ist auch
1: mehr Zitrone als wie, wie lecker ist das? Erzähl, erzähl mal, wie lecker das ist. Kannst du, kannst du mir sagen, wie lecker das ist? Ist das so lecker? Ist das so, so lecker? Ist das, äh, sag mal, wie lecker das ist. Sehr lecker? Boah, ist richtig lecker.
2: Ich widme diese Folge Abfahrt A2 mir, Roman, richtig gehört, weil heute mein Geburtstag ist, nehme ich mir das Recht raus, auf die großen Erfolge meines Lebens zurückzublicken. Als da wäre... 1994, Lippischer Meister im Turn, Teilnehmeranzahl 1. 1996, Ehrenurkunde Bundesjugendspiele, ebenfalls 96, erster Platz Judo-Weihnachtsturnier Sportfreunde Sennestadt, tatsächlich mehrere Teilnehmer. 97, Klassensieger 6b Vorlesewettbewerb. Dann kommt erstmal eine lange Zeit nichts, danach Kinder, ongoing und zu guter Letzt ein eigener Podcast. An dieser Stelle möchte ich euch, Götz und Sven, besonders danken, dass ihr so hartnäckig geblieben seid, um mich für diesen Quatsch zu, in Anführungszeichen, überzeugen. Selbstverständlich geht mein Dank auch an euch, liebe Hörer, die sich unser buntes themen Woche für Woche reinziehen. Aber genug der Beweihräucherung. Und auch jetzt wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei
0: Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday, lieber Roman. Happy birthday to you.
2: Oh, danke schön, das ist so lieb von euch.
1: Hoch soll er leben.
2: Yeah. Vielen, vielen Dank. Hoch soll er leben. Heute ist nämlich
0: Romans Geburtstag. Es Korrektor. korrekt.
1: Danke, dass du uns, dich mit uns triffst, Roman, an der Stelle. Ich
2: habe meiner Familie
1: abgesagt. Ich habe gesagt, nee, Leute, geht bitte nach Hause, Kuchen und
2: so, alles schön und gut, aber heute ist noch Aufnahme. Ähm, seht bitte zu. Danke sehr. Ich liebe euch auch. <lacht> und damit herzlich
0: willkommen bei einer neuen Folge von Abvater 2. Ähm, mein Name ist Götz äh, und ich bin hier mit Roman, der heute Geburtstag hat und natürlich auch Sven. Hallo Sven. Hallo. Und natürlich auch, hallo Roman. Hallo. Der König des Tages. Der König, richtig. Ja, ähm, wir befinden uns mal wieder äh, an verschiedenen Orten, aber diesmal auch sehr weit voneinander entfernt. Also beziehungsweise, ich glaube, bei Sven und bei Roman hat sich da nicht viel getan im Gegensatz zu den ganzen anderen Folgen vor der letzten Folge, wo wir ja alle zusammen saßen. Ähm, aber ich sitze mal wieder in Berlin und zwar diesmal nicht in einem Hotelzimmer, sondern auf einem Campingplatz in einem Bulli und äh, ja freue mich deines Lebens. Das
1: ist ein, ein sehr skurriles Bild, wir hatten das eben gerade schon festgestellt. Äh, Im ersten Moment dachte ich, du sitzt in einem Zelt und äh, hast ja auch so ein bisschen Camping-Equipment dabei, also es äh, war alles so ein bisschen Camping- Idylle und dann sitzt du aber ja. gleichzeitig mit deinen Kopfhörern und einem äh, Studiomikrofon äh, voll professionell <lacht> davor und äh, also ich finde es super witzig, deswegen musste ich auch eben gerade mal ein Foto machen.
2: Aber, aber Soundqualität, das könnt ihr jetzt hoffentlich nicht hören, weil äh, Götz das halt schon über sein übliches Mikro aufnimmt, aber für für uns klingt das so, als wenn er gerade irgendwie aus Beirut oder sowas zugeschaltet wäre. <lacht> ja, das gibt ja, das tut mir auch ein bisschen leid, aber weiter als all Berlin, die ja, das, ja. alles gut, also ich finde das verleiht dem ganzen Hintergrund, was jetzt der genannte Podcast-Hörer nicht hören kann, aber das ist nochmal das, das Plus an Authentizität, was da nochmal dazu kommt.
0: Ja, also es ist, ist ja auf jeden Fall, äh, wobei das stimmt überhaupt gar nicht, ich bin gar nicht in Berlin, ich bin in Brandenburg, fällt mir mal gerade ein. Äh, kurz da, da Lüge. lügt er hier, aber nee, ich hab's, ich hab's ja direkt irgendwie wieder, wieder klargestellt, so, aber nee, das ist ein Campingplatz kurz vor Berlin, das ist ein alter Grenzübergang tatsächlich, das ist, das ist mega cool gemacht, das liegt direkt an der Havel und die alten Wachtürme, von wo aufgepasst wurde, dass da keiner über den Grenzfluss schwimmt. Da haben die jetzt unten einen Waschsalon reingebaut. Also oben der Teil, wo die Leute drin standen, den gibt es noch auch mit der Verglasung oben, aber der ist, glaube ich, nicht zugänglich. Wie gesagt, unten sind halt Waschmaschine, Trockner und sowas drin. Und in den Mannschaftshäusern links und rechts sind jetzt die Duschen und die WCs. Das ist tatsächlich ganz cool gebaut, weil man irgendwie in so einem historischen... Monument sich befindet, also der Grenzübergang einfach. Das okay. ist beeindruckend so. Also der Campingplatz an sich nicht, der ist, der ist eigentlich äh, erfrischend äh, äh, unspektakulär. Man kann sich hinstellen, wo man will. Er ist sehr in die Länge gezogen, weil er halt, wie gesagt, die ganze Zeit am Ufer lang geht. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich, ich mag es hier. Ich finde es eigentlich ganz entspannt. Ich sitze hier, wie gesagt, in meinem Bulli drin, hab mich hier verschanzt mit ein bisschen, bisschen Licht. Ich habe nämlich gar nicht dran gedacht, dass ich ja gar keine, ich habe gar keine Zweitbatterie im Bulli, von daher muss ich mich jetzt irgendwie mit LED-Lampen hier behelfen. Das ist dem Hörer relativ egal, aber ich hoffe, ihr könnt mich so ein bisschen sehen. Alles gut. Ja, genau. Und, und boah, ich habe hier was erlebt die letzten Tage. Äh, also ich, ich befinde mich ja hier, ich, ich glaube das ist der Grunewald um mich rum. Ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall hier überall Wald. Ähm, ich werde, weil ich dazu Bild- und Videomaterial habe, äh, werde ich das auch auf Instagram hochladen. Äh, gestern bin ich Zeuge einer Wildschweinfamilie geworden, die direkt äh, vor unserem Auto lang lief, beziehungsweise daneben dem Auto stand und wir wie so, wie so abgefuckte Safari-Typen äh, im Schritttempo da dann an den Wildschwein vorbeigefahren sind, um das Ganze dann irgendwie zu filmen, die davon, äh, also sehr wenig beeindruckt waren, also den, den ging das vollkommen am Arsch vorbei. Die Frischlinge liefen auch irgendwie so drei Meter entfernt darum. Das fand ich schon mal ziemlich abgefahren. Hast du da Angst? Im Auto? Nein. Okay. Also wenn ich draußen gewesen wäre, auf jeden Fall. Also jetzt auch so prinzipiell auf dem also,
2: Campingplatz. Also wenn ich wüsste, ich bin in so einer Wildschweingegend. Ähm. Nee, 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 nee. Also das, äh, da, damit leben die hier ja. Äh,
0: ähm, man hat hier auch an, an jeder, an jedem Zaun, äh, beziehungsweise an jedem Gartentor steht halt auch wie so ein Schild. Also ich hatte ja mal schon mal in einer früheren Folge erzählt, dass ich in Berlin immer auf einer Weiterbildung bin und das Weiterbildungsgelände, da sind auch diverse Gartentüren und da steht halt immer ein Zettel dran, bitte bitte die Türen zuschließen, weil weil hier Wildschweine rumlaufen. Das heißt, auch der Campingplatz, der ist komplett umzäunt äh, und äh, die Tore sind halt auch nachts zu. Äh, also da da kommen die dann halt auch nicht rein beziehungsweise am Tag kommen die da halt noch nicht hin, weil hier überall Menschen rumlaufen. Also die äh, die haben da ja keinen Bock drauf, irgendwo hinzulaufen, wo, wo, wo Menschenansammlungen sind. Also, die haben ja auch, die sind ja generell keine angriffslustigen Tiere. Das geht ja nur darum, wenn sie sich irgendwie bedroht fühlen. Ja, also von daher ähm, ist jetzt gerade auch die, das Tor vom Campingplatz zu und da wird kein Wildschwein draufgehen. Ich aber aber krass, wir hatten das, das
2: tatsächlich. Sorry, ich finde es krass, dass Sie hm. äh, damit Leben Sie so eine Selbstverständlichkeit als wenn du irgendwie äh, das Fliegengitter zumachst oder so. Und das ist äh, komplett die gleiche Liga, in der das spielt. Also ich finde das schon verrückt. Ja, was willst du machen? Also ich, wir ja. haben das
0: heute tatsächlich gegoogelt, auf, beziehungsweise auf Wikipedia nachgeguckt und äh, Berlin ist tatsächlich die äh, zumindest die Wildschweinhauptstadt Deutschlands. Also hier leben die meisten Wildschweine geballt. Ähm also, Krass, kannst du ihnen ja nicht sagen. Du am Anfang, ja.
1: ja ich weiß. Was ich sagen. Yeah. Fuck, fuck, ey. Nein. Ah, das wäre es gewesen. Jetzt musst du dir was auch noch so überlegen. raus ja, und packst das Ende. Da musst du noch Nein, einen Raum setzen.
2: Also, viel ah. Spaß dabei.
1: Also, Brandenburg hat die höchste Dichte der Wildschweine, haben wir hier gelernt. Sehr gut. Ja,
0: be, be, ja, be, ja be, in dem Fall Berlin tatsächlich. Okay. Aber, äh, ja, aber das, aber du das, das bist geht ja so in eins über. Oh, jetzt ich jetzt bin so. nicht in Berlin, aber ich, bin, aber ich muss quasi nur über die Havel rüber und dann wäre ich in Berlin. Also es ist tatsächlich, äh, äh, ich bin ein paar Meter davon
2: Sehr weg. Gut. Also noch also. Äh, Wildschweinland. Die Wildschweine lassen sich davon nicht beeindrucken. Das sagen, nee, hier ist eigentlich Brandenburg, ähm, geht mal ein bisschen über die Habel rüber, bitte. Ja, also wir, wir
0: saßen, wir saßen auch ähm, äh, Montagabend war das, glaube ich, saßen wir noch äh, vor dem äh, vor, vor unserem vor dem Bulli so und, äh, und haben noch ein bisschen ein bisschen was getrunken und äh, guckten dann nach draußen, äh, guckten dann halt so über den Zaun, weil man ein Geräusch gehört hat. Und man hat das so im Dunkeln nicht so richtig gesehen, aber ich glaube, da waren dann wirklich so zwei Meter vom Zaun entfernt, im, im Dickicht, liefen da auch Wildschweine lang. Ähm, also von der Größe des Schattens kann das auf jeden Fall, Fall gewesen sein. Aber Wildschweine sind nicht die einzigen wilden Tiere, die ich gesehen habe und zwar heute äh, heute ist äh, auf einmal, äh, ich habe ich hab ein Video gemacht äh, und äh, nee, beziehungsweise, das ist Quatsch, ich habe nicht das Video gemacht und der Fuchs ist reingelaufen, sondern ich habe schon das Video von dem Fuchs gemacht, aber ich wollte ihn im Busch filmen und dann kam der auf einmal auf mich zu und stand auf einmal so einen Meter vor mir äh, und so vollkommen oh. selbstverständlich hat er mich dann so angeguckt, was ich, was ich denn da mache und dann, dann ging er wieder weiter.
1: Ist nur meine ähm, Assozi- äh, Assoziation gerade äh, Fuchs ähnlich Wolf? Also ist ein, also ein Fuchs ist doch gefährlicher als, ja gut, die Wildschweine in der Brumfzeit ist auch hart, aber ein Fuchs ist doch gefährlich, der kann doch auch mal beißen, oder nicht?
0: Ja, ich glaube nicht. Also ein Fuchs, Fuchs ist ja ungefähr so irgendwie von der Größe her zwischen, mhm. zwischen einer Katze und einem Dackel.
1: Ja, also ich sehe eine Art Hund, ähm, klar, ein kleiner Hund.
0: Aber äh, wild. Ja, ähm... Ja, wild. Also du darfst du darfst die halt nicht anpacken, glaube ich. Also Aber wenn die sich nicht bedroht fühlen und jetzt gerade so in der in Stadt hier in Berlin gibt es ja viele Füchse, da sind die glaube ich schon extrem an Menschen gewöhnt und die wissen auch, dass die meisten Menschen denen nichts tun. Berlin so, scheint äh, ja wirklich so ein halber Zo zu
1: sein. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> <Absolut>. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ähm, ähm. Ah, da ist mir jetzt gerade doch noch was bis Ende eingefallen. Das, das haue ich jetzt nicht raus. Okay, okay. <lacht> ja, ähm. Ja, ja. Ähm, ja, aber das, worauf ich gerade. ach so genau, Fuchs. Ähm, ja, ich glaube, Füchse, Füchse waren halt für den Menschen gefährlich. Also sind, sind auf Menschen losgegangen, als es noch die Tollwut gab. Aber es gibt die Tollwut in Deutschland ja nicht mehr. Also von daher, dann wird tatsächlich kacke.
1: Ich habe den Fuchsbandwurm gerade noch im Kopf. Das war auch zu meiner Zeit, wo wir keine Bären und sowas essen durften. Ja, aber
0: ich glaube, auch dafür musst du den Fuchs anfassen. Also wie gesagt, okay. der war einfach nur metaphorisch. Okay. Ich fand es mega krass.
1: Ja, okay, ich habe den Fuchs. Für mich ist der abgespeichert gefährlich. Gefährliches Tier. Kapp und Kappa, also, habt ihr gesehen?
0: Ja, klar. Gefährlich. Aber, aber da war er nicht gefährlich. Also, das war ja bei einer herzzerreißende Geschichte über.
1: Ja, aber der wildlebende ja. Fuchs wurde ja immer so dargestellt, ne? Und der, also, ja. ja, ja lass, genau. es nicht, lass uns nicht zu so tief aber da reingehen. <lacht> <lacht> ich finde es eh schon erstaunlich. wie viele halbgare Fuchs-Facts wir hier heute gedroppt werden?
2: Also, eurerseits. Ja, komm, <lacht> aber da <dafür> haben <lacht> wir schon.
1: Astrein-Wildschwein-Fact. Also, wir können nicht alles.
2: Ey, ich finde das mega. Weiter so.
1: <lacht>
0: ja. Gut, ähm, Ja, aber das, das war tatsächlich auch so der, der, der Tenor, dass, dass alle sagten, boah scheiße, äh, wenn, wenn der Fuchs jetzt hier ankommt, dann, äh, dann, dann, äh, dann beißt er uns, äh, das ist mega gefährlich, mhm. ähm, aber er hat uns eines Besseren belehrt. Also das war auch krass, das, saßen, äh, das war noch bei dem, äh, bei dem Weiterbildungshaus, ähm, da saßen Leute draußen im Garten, die da irgendwie gerade am Picknicken waren und der Fuchs ist angekommen. Und hat den wirklich kackendreist äh, Essen aus aus einer Tasche geklaut. Also irgendwie einen Meter, wo die saßen, einen Meter daneben. Okay. Also leider leider hat der Fuchs nur eine leere Packung von den Donuts erwischt, mhm. aber das konnte er nicht wissen. Sie roch wahrscheinlich nach Essen.
1: Aber das zeigt ja einfach, dass er damit schon wahrscheinlich ganz klar gekommen äh, kommt, wenn die Menschen da so nah bei ihm dran leben. Ne? Domestiziert würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber zumindest weiß er, wo er seine Zeug ja. bekommt.
0: Jaja, also, der war auch vollkommen unbeeindruckt davon, dass wir da mhm. lang liefen, naja, äh, aber, das fand ich auf jeden Fall krass, also, das, also, einfach nur auch die, die, die Anzahl der Tiere, die ich jetzt irgendwie in den letzten zwei Tagen gesehen habe. Ich bin gespannt, was ich morgen sehe.
1: Du bist, du bist voll der Stadtmensch, ne? Also, du, du hast sonst nicht so die äh, Kontakte, N- ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Hm. Ne, ne, also, ich bin, äh, ich, also, ich lebe jetzt ja auch auf dem, ich lebe auf dem Dorf. Lebst ja auch voll am äh, Wald eigentlich, ich, ne? Also, ich lebe leb voll am Wald und ich bin auch eigentlich, also selbst, ich bin zwar in Bielefeld geboren und aufgewachsen, aber wirklich am, am letzten Zipfel von Bielefeld, also bielefeld uberdissen ähm, mitten im Wald auch. Also ich bin wirklich mitten im Teutoburger Wald groß geworden. Ähm, also von daher, ich, ich kenne schon Wald, aber also das, da gab zwar gab es zwar ein Wildschweingehege damals. Aber das war natürlich abgesperrt, so also so freilaufende Wildschweine und Füchse sowas, das, das, das gab es damals nicht. Also Rehe liefen da manchmal lang. Ja, das gab es damals nicht. Ähm, nee, das gab es damals einfach ja. in Bielefeld nicht. Nee, nee so. das hast du recht. Ich habe es auch wie gesagt lange nicht mehr gesehen hm. und bei, bei mir zu Hause vor der Tür, da laufen halt mehr Rehe und, und Hasen lang. Ja. Ne? Also weil ich glaube Füchse, ist, ist Ostwestfalen überhaupt so ein Fuchs-Ding?
1: Weiß, es Weiß es das einer von nee, euch?
2: Also ist es mir nicht als Fuchsregion bekannt. Als Möbelregion ja, auch äh, nicht. sehr wohl, aber nicht als Fuchsregion. Ja, ich weiß zwar nicht, was Möbel mit, aber egal. Schon. Sehr viel Möbel- und Küchenindustrie muss ähm, Lippe. Mega spannendes Thema, ich hoffe, da können wir mal ein Spezial drüber machen.
0: Ich glaube, in Bielefeld gibt es auch das Geschäft Fuchsmöbel. Äh, vielleicht können wir ja einen Deal mit denen, ist ja auch egal. <lacht> was habt ihr so erlebt die Woche?
1: Definitiv nicht so viele Tiere wie du. Ja.
2: Also bei uns läuft auch gelegentlich meine Katze durch den Garten, die ich nicht kenne. Und das sind dann eigentlich die, die Highlights. Das ist Oder so irgendwie die kleinen Nager. Äh, nein, nicht sonderlich. Die sind ja sowieso ziemlich aggressiv, die Katzen in der Gegend. Wenn, wenn Katzen Beef miteinander haben, dann geben die auch so merkwürdige Geräusche ähm, ab, die immer klingen, als wenn irgendwelche Babys äh, um ihr Leben schreien würden. <lacht> Das ist immer extrem Krass, ne? irritierend. Also hier ist ja auch immer so ein Schwung Kinder am Start. Ich weiß, dass das keine Babys mehr sind und auch nicht so <lacht> klingen, aber nichtsdestotrotz ähm, zuckt es dann erstmal zusammen. Und es dauert immer wieder, bis ich sie irgendwann realisiere, dass äh, waren ja zwei Katzen, die sich gerade am Streiten sind. Aber was macht die denn bei dir? Läuft die einfach nur rum oder was? Die läuft auch rum, ja. Das äh, scheint irgendwie in der Regel die Katze vom Nachbarn zu sein, aber manchmal machen die irgendwelche Fights im Garten oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe hier die Kontrolle über meinen Garten verloren.
0: Ich habe ja letztens die, die Story gedroppt, dass bei meinen Eltern eine äh, ne Katze einge, eingezogen mhm. ist. Was, was ihr nicht unbedingt äh, so mega spannend fand. Aber da, äh, da kommen diese, ähm, diese Töne auch des Öfteren mal so ans Tageslicht, weil die Hausrechtkatzen bei meinen Eltern, die haben natürlich da keinen Bock drauf. Und da, ja, deswegen weiß ich, wovon du redest. Ach, ich dachte, das ist der so ein der ganz wird,
1: komischer Ton. Ich dachte, der wird still akzeptiert. Ich dachte, das war jetzt so eine... Nee, nee, der wird nicht okay, still akzeptiert. Okay. Ich dachte auch, oh, nee, nee. der wurde liebevoll nee, nee, aufgenommen das und
2: das ist jetzt irgendwie dein neuer Bruder. Hat, hatte ich so ein Gefühl, ne? Bitte Lenny Hans, das ist dein Bruder, ja. akzeptiere und respektiere ihn. Das ist nicht mehr dein Zimmer, nee, das gehört den. jetzt Hans. <lacht>
0: Du sitzt bitte woanders jetzt am Tisch. Nee, aber das, das, ist, das, das wird ausgebieft. Aber nee, das wird eigentlich eher ausdiskutiert tatsächlich. Also, die hauen sich nicht, die stehen da einfach irgendwie fünf Meter voneinander entfernt und machen exakt die Geräusche, von denen du gerade gesprochen ja. hast. Ich kann die jetzt nicht nachmachen.
2: Ich dachte auch immer, ah, äh. ähm, auch jetzt noch ein paar halbgare Katzenfacts, das, das scheint hier die die Tierfolge zu werden, aber ich will hier nichts vorwegnehmen oder Richtung vorgeben. Ich dachte immer, dass, dass Katzen solche Geräusche machen, um Menschen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, weil sie irgendwo rein möchten oder so mhm. und dann versuchen, menschliche Stimmen zu imitieren und deswegen sowas dabei
1: rauskommt. Man, man, ich kann katzisch noch nicht so richtig, ich habe da noch leichte Probleme mit. Ja, Bin aber ich ja, meine, ja, das machen ja.
0: die auch draußen, wenn, wenn da gar keiner ist, also von daher, also gar kein Mensch ist. Also, ich meine, die schreien sich, glaube ich, auch so an. Also, ich, wahrscheinlich ist nur dieses Miauen für, für Menschen. Also wahrscheinlich auch nur irgend so, so ein random Fact, den mal irgendwer in den Raum geworfen hat, wo, wo, wo wahrscheinlich jede Katze die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, äh, Entschuldigung, die Pfoten. Was ist denn das für ein Bockmist hier? Pfotenporn.
1: Ja, ich ja. ich, ich ja. würde würd, äh, da eher auch den Hund fragen, glaube ich, was bei ihm so geht bevor ich mich äh, großartig ja. mit dem... Äh, die, also die, die Katzen haben auch einen schweren Dialekt, muss man einfach sagen. Und äh, da würde ich mich dann doch eher auf den Hund konzentrieren. Sächsische Katzen, Schlimmste.
0: <lacht> ja, aber, aber apropos Sachsen, was, was ist denn bei dir mit der... Äh, was die Sächsische
2: Schweiz? Äh, ja, ich muss zugeben, Sächsische Schweiz war nie wirklich äh, auf meiner auf meiner Landkarte. Ähm, aber kurzes Urlaub-Update meinerseits. Ähm, Mallorca-Urlaub wurde gecancelt. Ähm, das ist jetzt endgültig over, also wurde vom vom Veranstalter ausgecancelt. Ähm, Finde ich rückblickend, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ähm, kurzen Callback auf Martin Sonneborn. Ähm, ich habe von ihm einen Tweet gelesen, ohne den ich nicht auf das Thema aufmerksam geworden wäre. Ähm, da auch noch mal das Thema Transparenz und äh, was was für Nutzen hat der Typ überhaupt. Ähm, er mhm. äh, In dem Tweet ging es darum, dass ähm, Spanien äh, relativ pünktlich zur Urlaubssaison, beziehungsweise das war wohl schon Ende Mai, Die Zählweise der Corona-Toten geändert hat. Was bedeutet, dass, wo vorher noch irgendwie um so zwei bis dreihundert Leute am Tag gestorben sind, plötzlich nur noch ein bis zwei Leute an Corona gestorben sind. Abgefahren.
0: Aber es ist einfach, es hat sich eigentlich nichts geändert, nur der Modus.
2: Genau, genau der der Zählmodus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es daran liegt, dass es irgendwie wöchentlich ist und äh, nicht alle direkt gemeldet werden. Äh, es ist sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ist es dann, äh, gibt es interessante Effekte in der Statistik natürlich, wenn man zwischendrin die, die Zählweise dann eben ändert, äh, was wohl auch vielerseits ja. kritisiert worden ist ähm, von äh, von entsprechenden Experten. Naja, wie dem auch sei, also ähm, ich bin tatsächlich jetzt nicht sonderlich schade drum, dass es da nicht geklappt hat, ähm, Aktuell, ich glaube jetzt so zum Mitte Juni, sind ja die ersten deutschen Touristen in ausgewählte Hotels ähm, eingeflogen worden nach Malle, ähm, um mal zu testen, ob das alles soweit funktioniert. Und ähm, ja, ja, jetzt kein Teil dieses Testballons zu sein, ist, ist völlig okay. Wir haben dann noch äh, zufällig was an der Ostsee gefunden und werden dementsprechend unseren Urlaub ähm, an der Ostsee äh verbringen in Schaboitz, der Timmendorfer Strand. Ähm, sprich, wenn ihr das hier hört, mhm. äh, feiere ich gerade ohnehin meinen Geburtstag all day long und äh, werde morgen aber auch schon wieder abreisen, weil dann der Urlaub wieder vorbei ist. Dann hast du jetzt ja quasi
0: geleakt, dass du gar nicht wirklich Geburtstag hast. <lacht>
2: Verrückt. Ja, das stimmt. Ich musste die Illusion hier ja, mal auflösen. Ähm, ich denke, wenn ich auch an dem Tag wirklich Geburtstag hätte, an dem das hier ausgestrahlt. Also ich habe an dem Tag Geburtstag an dem es hier ausstrahlt. Soweit ist alles korrekt. Äh, nur haben wir es halt nicht live ja. aufgenommen und direkt recorded. Ähm, ich lege immer sehr viel Wert darauf, an meinem Geburtstag eigentlich keine Verpflichtung zu haben. Also ich nehme mir immer einen Tag Urlaub an meinem Geburtstag und... Äh, ja, mach mir halt keine Termine. Ich möchte einfach nur einen entspannten Tag haben.
0: Das ist ähnlich wie bei Götz. Nee, ich, ich habe mir für Roman Zeit genommen an meinem Geburtstag. Mmh,
1: Roman ja, wird stimmt. sich ja auch Zeit für Sachen nehmen, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, essen und äh, nach dem Frühstück meinen 9.30 Uhr Pilz zu mir nehmen und dann eine Runde <lacht> Fahrrad fahren. Sehr gut. Nein, aber grundsätzlich äh, ja, äh, bin ich da
0: voll bei dir. Äh, Geburtstagskönigstag.
1: Ja. Das hatten das, das das hat wir ja letztes Mal schon das, äh, das, das Thema. Ähm, ist das total egal. Mhm. Also, für mich ist das jeden wie ein Tag wie jeder andere. Ähm, manchmal fällt er auf ein Wochenende, dann kann man abends ein bisschen was machen. Meistens fällt er eine Woche, dann ist es halt so. Äh, also.
0: Ja, aber ich mache mir grundsätzlich einen freien Tag mhm. daraus. Also dieses Jahr war es ja tatsächlich Ostermontag. Ähm, aber äh, ich mache mir ich nehme mir jedes Jahr an meinem Geburtstag frei dadurch wird es halt immer ein Wochenende also ich meine natürlich hast du recht ähm, dass äh, dass man halt äh, dann wenn es am Wochenende ist auch was was mit 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 seinen mit seinen Liebsten machen kann aber äh, ja so so ist es dann halt mein freier mhm. Tag
1: ja, ich finde das finde das spannend einfach wie 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 ihr das zelebriert und mhm. äh, du hast ihn ja so liebevoll den Königstag genannt und äh, ich, ich ja. sehe dabei äh, Roman Parallelen, also auf jeden Fall ein An- <lacht> Anwärter für den Königstag.
2: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, <lacht> das ganze Königstag zu nennen, dafür ist mein persönliches Understatement, steht mir da im Wege, ähm, da nehme ich mich nicht so wichtig wie manch anderer hier, der auch im Podcast dabei ist, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist das schon ein Tag, wo ich halt wirklich einfach keinerlei Verpflichtung haben möchte, das reicht mir schon. In der Regel ist es halt so, wenn ich unter der Woche Geburtstag habe, sind halt irgendwie alle Arbeiten, Schule oder Kindergarten, das heißt ich habe dann den ganzen, äh, bis Mittag habe ich da erstmal nur für mich und dann wird einfach nur ordentlich gefrühstückt. Wie gesagt, äh, 9.30 Uhr Pilz, dadurch, dass ich äh, am 3.7. Geburtstag habe, ist es äh, häufig so, dass das Wetter gut ist und ich dann schon in der Sonne sitze. und äh, dann Mein Plan ist eigentlich dann immer irgendwie wandern zu gehen, aber dann müsste ich jetzt irgendwo hinfahren und so. Und dann setze ich mir einfach aufs Fahrrad, fahr rum und äh, abends wird irgendwie noch essen gegangen oder so. Das ist dann meine Geburtstagsroutine. Ich glaube, das letzte Mal auch wirklich gefeiert habe ich, als ich 30 geworden bin. Das ich glaub, ist auch da schon war war ich weiterhin. sogar auch. Nee, du wolltest, aber bist nicht gekommen.
1: Uh, das war der... Okay. <lacht> uh, okay. Ja, okay. Okay. Aber, okay. Aber das war in der alten Wohnung mit diesem kleinen Hang im Garten. Nein,
2: das war das war weit davor. Als wir da waren, waren wir damals zusammen auf dem Parkdichterfestival in Bad Oeynhausen,
1: Ja, das wo war geil. Wir
2: Jan Delay live gesehen oh. haben und äh, das, also wenn man nicht die totale oh. Abneigung gegenüber Jan Delay hat, kann ich nur jedem mal empfehlen wirklich mal auf so ein Konzert zu gehen. Der Typ ist die absolute Rampensau. Er hat halt Disco Number One als Begleitband dabei und es war glaube ich noch, bevor er angefangen hat, diese Rockscheiben zu machen. Mhm. Mhm. Die fand ich halt auch äh, extrem schwierig, muss ich sagen. Ähm, also sowohl textlich als auch musikalisch. Mhm. Da war irgendwie überhaupt kein Wumms hinter und ich finde, das hatte irgendwie wenig mit Rock zu tun, das Ganze.
1: Kinder von ähm, Barn of Soul, ja, genau, das, das war das Album glaube ich, was, wir da, was er da gemacht hatte
2: genau, aber nee, das, das, war, äh, das war tatsächlich ein richtig gutes Album ja, also er hatte äh, so eine Mischung aus dem und äh, wie hieß denn dieses Disco-Album ich weiß es gerade nicht mehr, aber das hatte halt auch äh, das war so, aus diesen beiden Alben hat er eigentlich so die Sachen gespielt oh, und, da, packen wir auch,
1: da packen wir auch was mit auf die Liste alleine für, für das Festival ja, hast du da gerade einen konkreten Wunsch? Oh, äh, ja, es gibt natürlich den, wo er das Haus ab, abreißt in dem Video, boah wie heißt der nochmal
0: wir machen das klar.
1: Ja, warte.
0: Ich habe hier aufgrund äh, von Campingplatz und so gerade keinen Zugang zu irgendwelchen äh, Listen.
2: Kein Problem, kein Problem. Ich bin, ich lasse mich dein verlängerter Arm sein. Ja. Man muss sagen, vielleicht noch so zu dem Konzert, während Sven noch so ein bisschen sucht. Ja. Ähm, Location fand ich erstmal super cool. Also es fand halt im, im Kurpark und Bad Oeynhausen statt. Und ähm, das ist echt eine schöne Anlage, muss man sagen. Also wenn man da... Ähm, vor, vor dieses äh, riesige Gebäude dann letztlich äh, blickt wo ein wunderschön aufgemachter Garten ist und alles total klassische, renaissanceartige Gebäude, ähm, das war schon richtig cool. Und äh, er hat sich dann äh, auch sehr über diesen äh, Kurstadtstatus äh, lustig gemacht, er war wohl auch irgendwie in der Stadt unterwegs hm. und so weiter. Ähm, was ich persönlich immer ganz witzig finde eigentlich. Also ich fand es da halt auch witzig, weil ich da nicht so der krasse Lokalpatriot bin, den sowas irgendwie angreifen würde. Und ich finde es halt auch gut, wenn, äh, wenn, wenn Musiker bei, bei Live-Shows mit dem Publikum interagieren und äh, irgendwie was präsentieren, darstellen, ein bisschen Quatsch machen auf der Bühne. Ähm, weil ansonsten könnte ich mir auch einfach nur das Album anhören. Ähm, vielleicht Schrägstrich äh, Kings of Lean, aber da hat äh, Götz nur die Erfahrung, ich kenne es nur aus dritter Hand. Ähm, es ja. äh, stand auf jeden Fall im nächsten Tag in der Neuen Westfälischen, also unser Lokalblatt hier, ein äußerst kritischer Artikel darüber in der, äh, im, in der Neuen Westfälischen. Ähm, äh, über wen jetzt? Über Jan Delay Echt? Ach so, okay. Ja, genau. Und äh, er ging halt besonders drauf ein, äh, ja, dass er halt sich über die Stadt lustig gemacht hätte und äh, dass er doch äh, lieber seine Musik spielen sollte, anstatt zwischen Liedern so viel rumzuquatschen. Und da hast du wirklich gemerkt, dass da jemand offensichtlich persönlich von betroffen war. Und gerade die Neue westfälische also dieses extrem sparsam mit Kulturkritik, muss man halt äh, wirklich sagen. Also da muss einem jemand schon schon wirklich was so richtig auf den Sack gegangen sein, dass der sich da irgendwo zu negativ äußert. Und äh, Jan Delay hat es wohl geschafft dem dem NW-Redakteur so richtig auf die Nerven zu gehen, mit seinem äh, Gelaber und seinen Fronts gegenüber äh, Bad Oenhausen, äh, dass ihm da die Hutschnur geplatzt ist. Fand ich bemerkenswert. Aber ja. wie gesagt, äh, lasst euch von äh, von äh, Leuten, die für ihre Neu-Westfälische Schreiben und ihre Lokalehre äh, verletzt worden sind, äh, nicht äh, täuschen darüber, dass äh, das wirklich ein saugeiles Konzert ist und er ist äh, absoluter Bühnentyp und ähm,
1: ja. Hat es auf jeden Fall klar gemacht. Das war ein sehr sehr geiles Konzert. Ähm, also der der absolute Hit aus dem Album ist äh, Oh Johnny. Aber ich finde den also ich finde der ist so, so ähm, mhm. der ist einfach schon so ein bisschen durch. Nee. Ja. Ähm,
0: also ich meine du darfst auf Liste packen was du möchtest. Ja ja nee, genau genau den,
1: also den also den fühl, den fühle ich auch aber ich würde es im Endeffekt nicht als äh, listeten Track nehmen. Ich würde äh, den ersten direkt nehmen und zwar Showgeschäft, weil ich finde, das ist echt, äh, da sind die ganzen Funky Beats drin, äh, geile Skits drin und ähm, auch so ein bisschen eine Eröffnung des Albums und ich finde, wenn man äh, noch gar keine Berührung damit hat, ist es vielleicht auch ein cooler Eröffnungstrack, um erstmal so ein bisschen warm zu werden, weil dann mixt er halt viel, er macht auch viel mit Synths dann später in dem, im Verlauf des Albums und es wird nochmal experimenteller, aber so um diesen ersten Funky-Vibe zu bekommen, finde ich, äh, ist ähm, Showgeschäft äh, von dem Album Wir Kinder von Barn of Soul. Das, was ich drauf packe. Packen wir drauf. Geil. Ja, cool. Packen wir drauf. Ja, nice. Ich war eben noch bei dem, bei, bei dem Tierthema so ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit so Bielefeld und meine, 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 meine Tier, Tiererlebnisse versucht, so ein bisschen äh, nachzuvollziehen. Ich bin ja auch am, am Wald groß geworden. Äh, kein großer Wald, aber zumindest Wald, da war nicht viel mit Tieren. Ähm, und ich glaube, sonst Tiere in der Kindheit waren war Olladissen auf jeden Fall ganz oft so ein, so ein, so ein Anlaufpunkt, wo ich irgendwie die ersten Tiere dann auch in äh, Anführungsstrichen freier Wildbahn gesehen habe. Also ne, nachgestellt und irgendwie versucht und dann auch gefüttert oder so. Ähm, aber sonst, äh, vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ganz interessant, mein Opa äh, war Jäger und äh, der hatte halt ganz viele äh, von diesen ausgestopften Tieren bei sich zu Hause. Und da hatte ich sehr, sehr früh schon äh, die, die Berührung mit diesen Tieren gehabt, die dann an diesen, an diesen Wänden waren. Und für mich war das aber ähm, also kindlich, kindlich naiv. Äh, irgendwie Ich bin da hingegangen und habe dann irgendwie an der Garderobe stand immer so ein Eichhörnchen. Und immer wenn ich gekommen bin und meine Jacke aufgehangen habe, habe ich einmal oder zweimal das Eichhörnchen gestre- gestreichelt und wenn ich gegangen bin, habe ich halt auch dann einmal die Jacke abgenommen und dann auch zweimal das, zum Abschied das Eichhörnchen gestreichelt und mhm. ähm, hatte da dann auch immer irgendwie diese Tiere um mich herum. Natürlich haben die nicht gelebt, klar, aber ähm, also die, die, die waren präsent. So Also auch der, der Kopf von verschiedenen Tieren, die an der Wand pr- pr- präsent hängen. Also müsst ihr euch wirklich so ein Jägerhaus vorstellen, so ein typisches ähm, Haus, wo halt dann auch diese Sachen hängen und oder so ein Fasan, der dann wirklich mit seinem Fieder und so, also solche Sachen standen da schon rum.
2: Es war, also war dir auch nicht unangenehm, du bist damit quasi groß geworden, dass ausgestopfte Tiere standen und es war für dich völlig normal. Das war für ja. mich, also
1: das war man, ich meine, man weiß ja auch irgendwie denn Opa ist Jäger und so und äh, nee, das war also das war Teil von irgendwie vom, vom Aufwachsen. Genau. Das habe ich sehr spät erst hinterfragt, ja.
2: Nee okay, krass. Also ich meine, ich kann es verstehen, wenn du damit äh, Aufwechslung groß wirst, dass es für dich dann äh, eine gewisse Normalität hat. Ähm, ich habe halt äh, in der Familie keinen. Jäger-Background irgendwo und ähm, finde das halt total merkwürdig und gruselig. Also ich glaube gerade als Kind wird mich das große, wenn ich dann in diese toten Augen von einem Eichhörnchen gucken würde.
1: Ja, das, hat, das war nicht, was war nicht gruselig. Also ich, ich ja, das, das hat was beruhigendes. Also. Nein, nein was soll ich ich, sagen? Ich, ich, kann nicht mehr, ich
2: kann nicht mehr, einschlafen heute, wenn ich nicht vorher ein totes Eichhörnchen geguckt habe.
1: Aber ja, das, das war nicht meine Assoziation, also für mich, ne, das ist also es war ja, ja, das, ja das, ist da. einfach, also,
2: das ist einfach, Deko, wie es halt irgendein nee, äh, keine Nein, nein, Ahnung, nein, nein. Ja, nein, nein, war, nein, nein, ganz im Gegenteil, das ich habe Ich habe hab, hab
1: das mit Respekt behandelt. Natürlich, klar, okay. das war also ich habe ich habe das nicht irgendwie äh, also nein, ich habe das ich habe mich mega gefreut Das zu sehen. Und also ich, wir reden hier von sechs ne also sechs sieben acht so genau. und ähm, das war für mich was ganz besonderes das zu streicheln und äh, ja nee, ich bin mit 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 diesem Jäger äh, das Tier, ähm, das, was da hang, habe ich auf jeden Fall, bin ich aufgewachsen mit, ja.
0: ich, fand, ich fand das als Kind irgendwie immer schon so ein bisschen, äh, bisschen creepy. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so damit aufgewachsen. Ich glaube, bei meiner Oma väterlicherseits, das, da hingen ein paar Sachen rum, weil ihr Vater und ihr Bruder auch Jäger waren. Ähm, fand ich aber irgendwie, also, ja, keine Ahnung. Aber ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich mal im Vereinsheim des ersten FC Köln war. Und äh, Hennes, der Geistbock der Erste, ähm, tatsächlich äh, da ausgestopft an der
2: Wand hängt. Echt? Ja. Wie wie stehen wir dazu? Ich denke in erster Linie noch so ein Fun-Fact, den er nicht für für das Ende der Folge (lacht) sich übrig gelassen hat. Ich bin wahnsinnig gespannt, was er heute am Ende kommt. Ich habe
0: einen.
2: Du hängst die Latte wirklich sehr hoch heute. Ja. Ja, aber ich, also, es ist halt ein allgemeines äh, Verhältnis zu ausgestopften Tieren. Ich
0: ich weiß übrigens auch nicht, äh, ihr seht hier die große Folge der Fun Facts, ich weiß nicht, ob ob der immer noch im Dienst ist, aber der der, der. (lacht) <lacht> nee, wir sind jetzt, glaube bei Hennis dem 8. momentan, aber der, der Gast wird im Vereinsheim. Also man, man kann im Vereinsheim von, von, vom FC Köln, kann man halt auch essen, da ist eine ganz normale Restauration drin. Ähm, und der heißt tatsächlich mit Nachnamen Barmann. Noch ein
1: Funfact, was, ist- was ist hier los? Götz, oh, bitte, entschuldige. Was ist hier Sie. los? Ähm, <lacht> ja, also ich, ich, also ich bin, bin nochmal so ein bisschen. Ähm, Überhaupt gar nicht, also Tierpräparieren allgemein, bist du komplett gegen oder äh, gibt es Ausnahmen bei dir, wo du sagst, äh, da fändest du es in Ordnung oder?
2: Ähm also ich, ich finde es für mich persönlich halt, mhm. ähm, kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Zum einen, ich ekel mich massiv vor toten Tieren, wenn mhm. ich die irgendwie auf der Straße gesehen habe oder so. Also ich fand es furchtbar. Ähm, ich kann mich, als ich äh, auch so sechs oder sieben war oder so, da... Kommt wieder Markenspiel, äh, der damals mein bester Kumpel war. Äh, Grüße gehen trotzdem raus. Und ähm, wir hatten einen äh, toten Vogel gesehen. Ähm, der lag da halt irgendwo auf der Wiese, wie es halt passiert so in der ländlichen Region. Und hatten den dann irgendwie mit so einem Stock mal umgedreht. Man ist ja sehr neugierig halt auch einfach in dem Alter. Und die andere Seite war völlig zerfressen und es kam da irgendwelche Bienen oder sonst irgendwas rausgeflogen Mhm. und das äh, hat mich so dermaßen geprägt, dass ich das äh, einfach nur wahnsinnig ekelhaft finde und ich auch nicht verstehe, wie man sich da irgendwie Totes hier ähm, ausstopfen kann, um sich dann in eine Wohnung zu stellen und äh, das dann irgendwie als Deko zu benutzen. Also es kann auch sein, dass es Leute gibt, die haben irgendwie ein ein Haustier, was sie wahnsinnig geliebt mhm. haben und vielleicht mhm. irgendwie über 10, 15 Jahre Teil der Familie war und äh, denken, wir können uns nicht davon trennen und äh, stopfen das dann aus. Das möchte ich aber nicht in meiner Wohnung haben wollen, sowas. Mhm. Also ich würde auch keine Familienangehörigen ausstopfen und irgendwie in der Wohnung aufbaren und genauso wenig möchte ich das auch mit irgendwelchen Tieren haben. Mhm. Also ich bin ohnehin skeptisch irgendwie, was dieses ganze Jäger- Thema angeht. Ne? Also no offense gegenüber deinem Großvater, ähm, äh, gibt's halt. Ich ähm, kann dem halt nichts nichts abgewinnen. Mhm. Dem ganzen Thema. Wart ihr mal in Körperwelten? Mhm. Als,
0: ich weiß gar nicht, ob das immer noch als,
2: als Ausstellung gibt. Nicht, nein.
0: Aber seinerzeit, ich glaube 2004 war ich mal da. Also dementsprechend könnt ihr mir jetzt auch nicht sagen, wie ihr so dazu steht. Oder Wobei ihr könnt ja generell sagen, wie ihr so zu dem Thema steht. Dann
1: also ich fand es mega spannend. Ähm, hat natürlich auch äh, medial sehr viel Aufruhr äh, gemacht, inwiefern das äh, menschenrechtlich ja. ist. Ich glaube, es ging ganz viel durch die durch die, äh, durch die die Medien, inwiefern die schwangere Dame äh, sich, glaube ich, da äh, plastiziert hat, wie es, glaube ich, der Begriff ist. Ähm, ja. Und ähm, also da war ich halt auch, äh, ich, war ich ich habe viel gesehen. Ähm, es wurde auch irgendwann ein bisschen Material geleakt. Das heißt, ich habe Videomaterial von der äh, Show gesehen, aber ich war selbst nicht live da, nein.
0: Also es war tatsächlich erstaunlich unspektakulär, also ich, also ähm, weil die, die die ganzen Ausstellungsstücke, nenne ich sie jetzt mal die 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 Plastiken ähm, mh, relativ menschlich hergerichtet waren, so, also äh, es war so ein bisschen wie durch Schaufensterpuppen gehen, aber du wusstest halt die ganze Zeit, dass das mal wirklich lebende Menschen waren, also das war das war tatsächlich ein bisschen bisschen creepy manchmal und äh, aber teilweise auch interessant, also da war zum Beispiel ein ein, ich, ich will das immer nicht Ausstellungsstück nennen, so, weil das waren ja nun mal Menschen irgendwann. So, Aber da war so ein, ein Mensch, der halt ähm, der hat seine eigene Haut auf dem Arm hatte. Ne? Also saß dann so mit angewinkelten Armen, stand, das, stand der Mensch dann da und hatte halt seine Haut darüber liegen. Und es war einfach ein riesen Zelt. Das sah, das sah ziemlich abgefahren
1: aus. Aber dann so aus, aus, aus Lernperspektive heraus zu sehen, wie viel Haut der Mensch und wie groß das Handtuch eigentlich ja, wäre, wenn ja, genau, du das, das als so. Handtuch nehmen würdest. So in die Richtung verstehe ich das jetzt.
0: Ja, hm. ja, genau. Also ich bin ja nicht lang gelaufen und dachte mir, boah, geil, boah, geil, boh, ja. sondern ich, das war, ich fand das mega interessant, ja.
1: War aber da, da, wenn du das so erzählst und du sagst ja gerade auch selbst, irgendwie, ja, war schon irgendwie komisch, dann kann ich da schon wieder das Gefühl, was Roman gerade beschrieben hat, nachvollziehen? Ne? Man guckt irgendwie die toten Augen an. Genau, gucken genau deswegen wollte ich darauf hinaus. Und es äh, sind halt mhm. die, die, die verlorenen Seelen, die einen so anschauen und anstarren.
0: Ja, genau. Deswegen kam mhm. ich da so drauf, weil, äh, weil das ja im Prinzip. Äh, ja, nee, weil, genau, weil Roman gesagt hatte, ich, ich stopfe ja auch keine mhm. Angehörigen aus. Also äh, auf jeden Fall immer noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, wo ich mich frage, wie kommt man darauf, daraus. Äh, also A, sowas zu machen und B. B, wer, wer äh, unterstützt dann jemanden, der sagt, ich mache da jetzt eine riesen Ausstellung draus. Also ich meine, der wird da der wird einen Haufen Geld mitgemacht haben, denke ich mal. Ähm, das lief ja glaube ich auch weltweit, kann das sein? Eine
1: Tour gehabt, wo der überall ja. war, weiß ich nicht. Das wäre ja. ein Fakt, den wir an der Stelle ja. vielleicht nochmal nachreichen können.
2: Aber sicher. Äh, Fakt ist auch, ich lasse mich gerne mit dem Satz zitieren, ich äh, stopfe auch
1: keine Verwandten aus. Das <lacht> ist äh, etwas, was wir <lacht> wahrscheinlich irgendwann mal auf den Grabsteinen schreiben werden. <lacht> ja.
2: Und dann stellt ihr mich auf. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: äh, nein, du hast, du hast ja recht. Also, das ist, äh, ich, ich bin ja bei dir. Ähm, natürlich sind das frühe Einflüsse. Aber, ähm, das sind, glaube ich, dann echt auch als Stadtkind die, die, die ersten tierischen Sachen, die ich halt wahrgenommen habe. Und leider waren sie nicht lebend. Aber ja. Du bist, bist du denn auch in Sennestadt aufgewachsen, mm, oder? Genau. Und wer hat denn ja den? Du, ich
2: ich wollte gerade sagen, also Sennestadt ist ja auch relativ nah am, am Wald. Genau. so also Die ganze Senne und so, das ist ja wirklich nur ein Katzensprung. Ich meine, es ist halt schon, äh, du hast halt viele viele hohe Gebäude, Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser und so weiter. Und das macht's um,
1: kaputt. Also dadurch hast du einfach keine Tiere mehr da. Ähm, du hast zwar noch diese diese Waldstruktur und ich bin auch noch einer von den äh, Kids, die in den Wald sich ihre Baum Baumhäuser und Buden gebaut haben und dann wirklich äh, auch noch mit Rampen mit BMX äh, äh, den Berg runter und solche Sachen. Äh, Grüße gehen raus an die damalige Crew, ne? die Biker. Äh, nein, aber super lustige Sachen im Wald gemacht. Aber du hast halt gar keine Tiere gehabt, weder Rehe, Wildschweine. Äh, das das größte Kräuch und Fleuchtier würde ich mal sagen, was da rumfliegt. Vielleicht man man nicht mal ein Dachs, also Wühlmäuse, so also wirklich da war nichts mehr an Tiere. Äh, selbst die Teiche waren ja komplett äh, überfischt gewesen, äh, äh, war ja alles alles irgendwann tot, also da war nichts mehr so. Da hast du wirklich kaum noch Idylle gehabt.
2: Kurz, ähm, meine Nachfrage, mhm. ich weiß nicht, ob du das weißt, ich erinnere mich nur gerade, wo wir hier über Sennestadt reden. Meine, meine Großeltern hatte ich ja schon erzählt, sind mhm. dort auch, oder haben dort auch gelebt und ähm, meine, meine Oma hatte immer noch so so Bilder aus der Vogelperspektive davon, weil Sennestadt ist ja wirklich so eine Stadt, die am Reisbrett entstanden mhm. ist einfach. Ne? Da ist ja wirklich nichts Natürliches. Mhm. Weißt du noch, zu welcher Zeit entstanden ist Sendestadt so jung, dass das erst so in,
1: in 50ern oder sowas äh, entstanden ist? Es war ja Sende 1 und Sende 2. Und Sende ja. 2 ist dann später zu Stadt geworden. Und das wurde wirklich für, für sehr viele der, für, für, viele Arbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, gebaut. Und ich glaube, das war wirklich sehr, sehr, sehr spät. Und wie mhm. du sagst, das ist am Reißbrett entstanden, das ist hochgebaut worden, da haben die da in der kürzesten Zeit die Sachen da fertig gebaut. Ähm, ja, genau. Und dadurch sind viele grüne Sachen auch gewichen, ne? Also es ist viel, viel kaputt gegangen einfach.
2: Ja, das stimmt. Obwohl diese Landschaft ja allgemein, ähm die ist relativ trostlos eigentlich, ne? Also gibt es den Teutoburger Wald da nicht, ähm, wäre jetzt nicht so spektakulär, außer mhm. dieser, ähm, ich sag mal relativ trockenen Sennelandschaft mhm. halt einfach. Ähm, also ich würde ich das gerade sagen, das ist ja sehr
0: ist ja mega coole Heidelandschaft und dadurch, dass es halt jahrelang militärisches Sperrgebiet mhm. war, ist das auch noch äh, sich selbst überlassen. Das ist mega cool ja. da.
2: Also ich finde es auch, es hat ja. irgendwie dadurch hat die Stadt so und auch das Umland irgendwie total interessanten Vibe irgendwie und, ja. und ähm, natürlich irgendwie auch ja. aus den Erfahrungen, die man so damit verbindet und äh, gemacht hat, aber auch äh, durch die ganze Landschaft einfach. Also ich bin aber, schon irgendwie abgefahren und ich äh, ja. werde zu auf jeden Fall zur nächsten Folge ein paar Sennestadt-Facts äh, versuchen Krass. einzusaugen.
1: Wobei ich so das ländliche ja, uh. Meer in der Senne, in der Senne sehe. Also Senne Richtung Windflöte, Richtung Gütersloh und äh, mhm. Senne-Stadt schon fast dann mhm. Richtung Schloss Holte, Stukenbrock in die Richtung. Ähm.
2: Ja, naja, also es ist äh, völlig, völlig urban irgendwie mhm. und ähm, das hat sich glaube ich auch bis auf ein paar neue Fassadenanstriche oder so auch nicht so viel viel dran geändert, mhm. ne? Es gibt hier und da irgendwie abseits von den größeren Straßen nochmal so ein paar ein bis zwei Familienhaussiedlungen, ja. ne? die sind da halt auch so ein bisschen verteilt, ähm, aber hauptsächlich ist das Bild echt geprägt so von den von diesen Hochhaussiedlungen, wo, wo meine Großeltern auch drinnen gewohnt haben. Und äh, das ist auch irgendwie so das das ist ja eine Stadt, das ja. ich äh, größtenteils kenne. Ähm, hat das hat ja schon so meine meine Einstellung geprägt. Und ich finde, also dafür ist äh, das wirklich schon sehr urban und äh, richtig, wenn du sagst, du fährst irgendwie nach Schloss heute Stuckenbrock. Hast du aber auch erstmal No Man's Land. Ne? Mhm. Also du hast klar, du hast erstmal die Bundesstraße so, das äh, lässt dir immer noch das Gefühl, dass du noch äh, völlig in der Welt wärst, aber wenn du mal so links und rechts guckst, ist da wirklich dann einfach diese diese Heidelandschaft und diese Wälder.
1: Eine, und, einer äh, der besten Trucker-Burger-Bars äh, genau auf der Strecke von Sennestadt nach Schlossholte-Stuckenbrock, kann ich auf jeden Fall empfoh- empfehlen, äh, richtig geiles Ding. Fancy Places zum äh, Essen und Trinken vielleicht an der Stelle echt richtig gut ist Das der Burgerpoint an der Oh ja Rall- Rall- ja ja genau der
2: Oh warte 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 Nee nee der
1: Burgerpunkt eine Raststätte ist ja nein, nein 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 du musst weiterfahren weiterfahren an dem Safari okay. am Safari Schild vorbei da kommt ja das Schild hier Safari Park Warte 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 Okay, okay. du kannst auch von Erdinghausen kommen Du kommst von Erlinghausen ja. den Berg runtergefahren ja. auf die auf die Autobahn und fährst dann nach links. Nicht nach rechts, oh, hier Roller und wo die ganzen, ja, ne? ja. du fährst nach links.
2: Das muss so spannend sein für Leute, die nicht aus der
1: Ecke kommen. Ich wollte gerade sagen, liebe Zuhörer aus Sachsen-Anhalt. Und dann sofort, ja. wenn du wenn du links durch den Tunnel gefahren bist, <lacht> durch den Tunnel fährst du durch links mhm. und dann direkt auf der großen Kreuzung. Und dann auf der großen Kreuzung fährst du nach rechts nach Sennestadt, geradeaus nach Schloss Holte äh, direkt rein und links nach Stupenbrock. Und mhm. auf der T-Kreuzung, auf der rechten Seite direkt, hast du einen richtig geilen Burger American Style Bar.
2: Ah, ist das da, wo auch damals der Club, der Club 33 war. und äh, wie hieß er noch? New hieß New er die ganze, ganze
1: Zeit. Lang. Oh Mann. Genau. Aber aber da ist jetzt ein richtig richtig geiler Burgerladen drin, kann ich echt empfehlen. Richtig richtig
2: gut. Okay. Ding. Den kann ich noch nicht, aber für, für schmale äh, Budget, und äh, ich meine unsere Tracker freunde werden es kennen, auch an der Eraltankstelle da, an der Straße, kriegt man einen echt guten Burger für wenig Geld. Also tatsächlich selbstgemacht von der Hausmutter da. Ja, also das ist ja die Eraltankstelle in
0: Deibke und äh, das ist doch dann quasi da äh, eben gerade von dem Burgerladen direkt vor der Abfahrt A33 ne? oder Auffahrt Correct. A33. Buh, Abfahrt ja. A33. Also, uh Buh, Buh. Ähm, nee, Lokale, aber, Patriotismus die. wieder. Den ich eben noch so gelobt habe. <lacht> oh Mann. Ja. Den, äh, also de, die ähm, die Rechercheabteilung wird bis nächste Woche rausfinden, wie das Ding heißt, äh, weil äh,
2: das möchten wir natürlich auch supporten. Mhm. Nachdem wir jetzt so viel über den Weg dahin erzählt okay, haben. Okay, also du meinst jetzt aber nicht die Burgerbude an Aral, das ist die Araltankstelle Wistinghausen übrigens, ähm, sondern du meinst den Burgerland. Wistinghausen, okay, sorry. Ja, genau, weil die Aral-Tankstelle okay.
0: Wistinghausen haben wir
2: jetzt ja genannt. Ich kann, kann sein, ja. dass sie sowas wie most Diner oder irgendwie sowas heißt. Keine Ahnung, aber ich, ich bin mal dran vorbeigefahren. Ich war da bisher noch nie, aber die haben wirklich so diesen, diesen Western-Saloon-Style irgendwie Ist gut, immer. ist gut. Oh Mann, was in dem Laden damals abgelaufen ist. <lacht> Ihr macht euch keine Vorstellung.
1: <lacht> Man sieht auf jeden Fall nichts mehr, Roman. Ja. Man erkennt nichts mehr. Du kommst du ja. rein und denkst, ach krass, neuer Laden.
0: <lacht> ich war da tatsächlich noch nie drin, aber ja, ist richtig ja. Richtig cool
1: gemacht. Alles mit Holz vertefelt und äh, haben so richtig, richtig schön gemacht. Ja, mal eine lokale Empfehlung hier. Ja, ich bin gespannt. Sollten wir auf jeden Fall mal testen bei Zeiten. Ja, wenn wir uns jetzt mal langsam wieder äh, äh, ne? mal wieder eingegroovt haben hier,
2: dann. Ich würde sagen, vielleicht könnten wir das ja auch mal gemeinsam machen. Also da mal essen gehen. Da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit durchs Mikrofon laufen, natürlich, aber ähm, wir haben ja schon unsere Weihnachtsfeier. Das hatte nichts mit Corona zu tun, aber sie ist ausgefallen.
1: Ja.
0: Richtig, genau. Nee, aber auch warum nicht einfach nochmal so, so eine, so eine so eine folge machen. Äh so, ist auch immer wieder schön, wenn man irgendwie mit einem Haufen Zeug im Mund versucht, Podcast zu machen. Also ja, das, das finde da ich, ich das bin ich großer Fan von. Das
2: finde ich schön, wenn wir irgendwie in einem isolierten Raum bei Sven sitzen, aber wenn wir da irgendwie im, im Restaurant sitzen und die ganze Zeit da irgendwie am, am Quaseln sind, als wenn wir hey, irgendwelche Mut? bescheuerten YouTuber wären oder aber so oder eine Insta-Story machen, M- äh, fühle ich Mut mich nicht Mut zur dabei. Lücke. Mut zur Lücke, sage ich, ich da. Glaub,
1: ich glaube auch, was ich finde, man kann ja sagen, man geht was essen und dann kann man danach sagen, wie man es fand. Also Das
2: ist okay. Ich dachte, wir hätten jetzt während okay. des Essens die ganze Zeit die irgendwie so mikrofon nee, am okay. ähm, an unseren Hemden, die wir immer tragen, wenn wir zusammen essen gehen und ähm, würden dann halt die ganze Zeit immer äh, quasi beschreiben, was wir da gerade essen und äh, die Bedienung denkt, was sind das denn für deg- degenerierte, bescheuerte Penner hier. Ja, aber nee. Hoffentlich gehen die bald und geben Trinkgeld. Nee. Ja. Nee,
0: nee. Okay. Also wir werden wir werden das noch irgendwie mal in Erfahrung bringen, aber ey, warum nicht auch mal zusammen essen gehen? Ja, ja. Auf dem Weg zurück zur Normalität.
2: Ich wäre ich wär Fan. Ich auch. Hat der Podcast-Shörer vielleicht jetzt nicht so viel von, aber <lacht> ähm. hey, wir werden bestimmt wahnsinnig viel Schra- erleben. Also seid gespannt, was noch kommt.
0: Komm, sch- komm, schreib, schreibt uns doch einfach, wie ihr das findet, wenn wir, wenn wir einfach mal essen gehen und nachher drüber erzählen. Ähm, vielleicht findet ihr es ja auch gut. Vielleicht interessiert euch das ja, wie es uns geschmeckt hat. Ich habe mir einfach gerade vor,
1: wie so dieses Ambiente, ich kenne das ja, dieses Restaurantambiente, ambiente weißt du, im Hintergrund wird noch äh, irgendjemand redet, du hast so ein bisschen dieses Teller-Geschirr-Dingens und wir sitzen da nach unserem Essen mit einem Absacker und quatschen einfach. Ähm, weil ich glaube, das hat auch nochmal einen ganz anderen Flair, weißt du, wenn wir da einfach sitzen und wir können ja mit den, mit, den, mit den Restaurantleitern äh, reden, ob wir irgendwie einen ruhigen Platz bekommen und du trotzdem noch dieses, dieses. Wir sitzen gemütlich zusammen, haben gut gegessen, trinken was gemü- gemütlich zusammen und äh, dann diese Restaurantatmosphäre. Ich glaube, das kann auch noch was machen.
0: Oh, apropos Restaurantatmosphäre. Also ich hatte ähm, tatsächlich hier in Berlin, diesmal ist es nicht Brandenburg, hatte ich Monta- Montag? Montagabend hatte ich ein Erlebnis und zwar ähm, ähm, waren wir nach der Weiterbildung äh, mega Hunger, also alle mega Hunger irgendwie, weil wir sind halt Montag angereist, äh, aber irgendwie nichts Vernünftiges zu essen gekriegt, aufgrund der, der momentanen Situation ist es halt auch so dass da vor Ort, dass da nichts zu essen aus, ausgegeben werden durfte, auch keine Snacks angeboten. Das heißt, äh, also halt. es gab wirklich in Berlin. auch. <lacht> <dem Fall> Berlin. <lacht> es ist, Ging es ein kompliziert. In also dann, äh, dann irgendwie ins. Äh, also Montag ist ja auch immer ein schwieriger Tag wegen Ruhetag. Ähm, und dann äh, haben wir ein Restaurant gefunden, wo wir uns da reingesetzt haben. Und äh, es gab auch keine Speisekarten am Tisch. Sondern es gab so eine große, aufgeschriebene, äh, also quasi diese Dinger, die die immer vor den Restaurants stehen, wo dann irgendwie hier Suppe des Tages draufsteht.
1: Menschenstopper. Ja,
0: genau. Mit sowas ist der Kellner dann halt zu den Tischen gegangen, hat das da hingestellt und meint, das ist heute die Karte. So dürfen leider nicht. Ähm, Dann habe ich da ein Gericht drauf gefunden. Und zwar, es waren Ravioli mit Steinpilzen und Pistazien, die ich dann mal, weil ich mir dachte, ja, das klingt eigentlich so ganz geil. Die ich dann mal bestellt habe, die wirklich... Also, wenn ich nicht gerade in Anführungsstrichen im Urlaub wäre, ne, also hätte ich auf jeden Fall das Geld nicht dafür bezahlt, was sie gekostet hätten. Also ich hätte es mir auf jeden Fall nicht bestellt. Also, das war auf jeden Fall schon schon so ein Touri-Ding, ne? Also, aber dann habe ich, dann habe ich diesen Teller gekriegt und jetzt ratet
2: mal, wie viel Ravioli auf meinem Teller okay, lagen. Roma zuerst. Also, ne? Grund- Waren das ja. äh, die von der Größe her normale Dosen Ravioli oder? das ist eine wichtige
1: Frage, sehr nee, schon
0: Schon ein bisschen größer.
1: Dann größer? Was? Ja, schon ein bisschen ein größer. größer. Okay, ja. dann sage ich 5. 4, 3, 4, ich, ich, ich bleibe bei 4,
2: 4. Bei, bei den Kleinen hätte ich 3 gesagt, aber wenn du sagst ein bisschen größer, wahrscheinlich sind sie meiner Vorstellung doch größer, aber egal, ich bleib bei 5. Fünf. 5, fünf, fünf, ich, ich logge 5 ein. Ich logge 4. Ja, Krass.
0: Roman hat gewonnen, es waren exakt 5. Uh. So, und wie gesagt, ich bin, bin da mit einem mega Hunger dahin gegangen und ähm, ich, wir, waren da, wir waren da zu dritt da, also noch zwei andere von, von, der, von der Weiterbildung. Ähm, ja Auf dem Weg hier schöne Grüße an Simon und Svenja. Äh, und Svenja hatte sich auch äh, für, für das Gleiche entschieden und wir waren uns danach halt einig, dass das war nicht genug. Und deswegen haben wir danach nochmal eine Pizza hinterher bestellt, die wir dann auch oh, gegessen okay. haben. <lacht> Aber wichtig
1: Frage, lecker? War es lecker?
0: Es war tatsächlich lecker, beides. Ähm, mh, ich, also ich, ich bin ja immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Pfeffer- und Salzklaus. klaus ne? Also ich, ich, ich muss auf jeden Fall immer noch irgendwie so ein mhm. bisschen von beiden dazu packen. Ähm, also, also, aber das finde ich auch in Restaurants nicht schlimm. Dafür, dafür sind ja im Normalfall Pfeffer- und Salzstreuer auf dem Tisch. Mhm. Im Normalfall, wie gesagt, aber aufgrund der Situation, die momentan herrscht, war es halt dem Restaurant nicht erlaubt. Ähm, also haben sie uns erzählt, dass sie halt keine, keine Pfeffer- und Salzstreuer auf den Tisch stellen dürfen. Ähm, weswegen es dann halt irgendwie in so abgepackten Päckchen halt Pfeffer und Salz gab, was ich ja aufgrund der Müllentwicklung dabei äh, ja immer nicht so ganz geil finde. Und vor allem, ich war heute essen im Restaurant, wo das alles kein Ding war, der ähm, ja, ist ja auch egal. So, äh, ich glaube, das, das ist
1: auch keine, also das ist keine <lacht> Auflage, sondern du musst Ver- halt die ganze Scheiße wieder direkt desinfizieren und alles wieder äh, sauber halten. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Aufwand, der von manchen ja, nicht ja, getragen wird,
0: ne? Ja, ja, ich glaube, ich glaub, so, daran lag's. Also ich meine, also nach ein bisschen, bisschen Pfeffer und Salz war das, mhm. war das mega lecker. Also kann man nicht anders sagen. Bin aber, ich aber ja.
1: allgemein, äh, vielleicht auch ein, ein streitbares Thema, aber ähm, ich stelle immer hin und sage, würz bitte selber nach. Also ich versuche natürlich eine Grundwürze oder meinen mein Geschmack natürlich zu treffen und der ist wirklich nicht spicy und nicht cross, mhm. Doll, Aber äh, auch ich würze mein Essen später noch mal nach, weil ich einfach sage, jeden, jedem Geschmack gehört das irgendwie dazu, dass das nochmal nachgewürzt werden kann und für mich finde ich absolut okay.
2: Ja, 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 klar. Für mich klang das gerade so, als würdest du ständig äh, Leute zu dir nach Hause einladen für die Kochen mhm. und du dann äh, Salz und äh, Pfefferstreu auf den Tisch stellst und das ja, bitte bitte äh, wird selbst nach. Ist das also, so? Also
1: du kennst ja meine momentane Wohnsituation und weißt, ja. dass meine äh, w- äh, Wohnsituation das Kochen momentan in dem Fall Vol- äh, gar nicht hergibt. Aber, Daher meine Nachfrage. Äh, okay, danke. Nochmal richtig Salz ja. in die Wurden streuen. <lacht> äh, nein, momentan... Äh, <lacht> nein, momentan, momentan noch nicht. Aber weißt du was? Wenn, ich, äh, wenn die Küche hier steht und das alles äh, funktional ist, so wie es sein soll, dann lade ich euch äh, zum äh, Pelimeni-Essen ein. Da habe ich mich richtig, oder Piroggen essen, Piroggen. Kennt ihr die? Okay. Kennt ihr Piroggen? Ja. ja? Pelmeni, piroggen also das mhm. ist so also ein bisschen die Ähnlichkeit. Da lade ich euch ein, da habe ich mich richtig Bock drauf. Da werde ich dann mache ich auch mal so eine richtige Familienpackung, auch richtig mehr. Da ist die ganze Küche voll mit, mit, mit Piroggen. Und äh, da lade ich euch ein und dann gibt es eine richtig geile äh, Abfahrt A2-Verkostung.
2: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du uns irgendein krasses asiatisches Gericht äh, irgendwie anbietest,
1: nee, aber das, was das,
2: total das, einfach und gesund ist. Nee.
1: bei gesund bist du Und alles in der Pfanne. Also einfach vielleicht, aber gesund kriegst du bei mir ja eher selten. <lacht> ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ist so eine, so eine kleine Leibspeise und äh, eigentlich mache ich die einmal im Jahr. Genauso wie mein äh, Grünkohl ist auch eigentlich etwas, was ich einmal im Jahr mache. Das ist jetzt so ein bisschen äh, eingeschlafen. Und meine äh, Kürbiscremesuppe zu Halloween gibt es immer einmal den Kürbis, den ich äh, schneide und aus dem Kürbis mache ich immer eine Kürbiscremesuppe. Das sind so meine drei Gerichte, mhm. die ich eigentlich immer ganz gerne zwischendurch äh, koche.
0: Ja, krass, aber äh, also dieses Jahr Halloween haben wir uns ja tatsächlich auch
2: gesehen. Mhm. Was ich, genau, was ich nicht gesehen habe, war Kürbissuppe. Genau.
1: Also d- ja. das Halloween-Schnitzen <lacht> habe ich dann auf die Arbeit verlegt. Das äh, war relativ simpel. Und mhm. ich glaube, das war, war es nicht sogar eine der ersten Folgen, die wir rausgehauen haben? Ich glaube ja, ne? Ja, tatsächlich. Das
0: Das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Da
1: war der Umzug, glaube ich. Ich glaube, ich habe das. Also war das Studio stand ja noch gar nichts hier. Da war ja gerade, dass ich hier eingezogen bin. Äh, Sven war super schlecht vorbereitet ich war und schlecht gelaunt. Richtig, richtig schlecht vorbereitet und richtig ja. schlecht gelaunt, weil wir gerade mit so vielen Kindern äh, Halloween gefeiert haben. Und ich wieder mal, oder das heißt wieder mal, aber ich habe es voll verplant, dass er ja gleich schon kommt. Und ich glaube, ich kam m- übertrieben gesagt mit dem Handtuch, <lacht> habe die Tür aufgemacht, aus der Dusche gehüpft. <lacht> ähm, so und. Nee, ja. Nee, nee,
0: nee, 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 das war ich ich kam eine Viertelstunde zu spät und so da warst es. du noch gar nicht zu Hause. Sehr gut. Und
1: Roman kam richtig zu spät und das hat <lacht> mir den Arsch gerettet. Ja. Yeah. Ja. ja, aber genau, und deswegen, da, ich noch, da bin ich ja gerade hier äh, irgendwie eingezogen. Und äh, die äh, Kochsituation hat sich seitdem halt noch nicht geändert.
0: Also, ich habe, ich habe ich hab gerade einfach nur nochmal nachgefragt. Ich war mir jetzt nicht mehr hm. sicher, aber ich habe keine Kürbissuppe gesehen. Das ist richtig.
1: Aber genau, aber das sind drei Gerichte, könnt ihr von mir aus, könnt ihr euch eins aussuchen. Bei denen fühle ich mich relativ sicher. Okay.
2: Ja, ja, cool. Dann sagt Bescheid, wenn die Küche steht. Ja.
1: Kann ja nicht mehr lange dauern, wenn du jetzt noch
2: zwei, drei Folgen nachfragst. Jetzt, wo, jetzt, wo meine Urlaubsupdates äh, nahezu abgeschlossen sind, ähm, wird es jetzt hat, Küchen-Updates. ersetzen durch den Küchenupdate. Das wird wahrscheinlich... Äh, der Hörer denkt sich, oh mein ja. Gott, da werde ich dranbleiben.
1: Nur wenn ich einen Jingle bekomme. Ich will einen äh, küchen
2: Also zur Küche habe ich, äh, hab ich selbst direkt 500 musikalische Ideen im ja, Kopf. Ja, klar. Ja.
1: Götz noch nicht, guck ihn dir an. <lacht> <lacht> Er sprüht. Okay. Er sprüht, ich, überlege, er noch.
0: sprüht. Ich, ich überlege schon. Ich bin schon, ich bin schon mittendrin. Nee, ähm, ach guck, k- übrigens noch mal ein kleines Update zu meinem Zeckenbiss. Ah, ja.
2: ähm, mittlerweile. Ich habe gerade Zeckenbiss mittlerweile mich, verstanden. Mich ich wegen, <lacht> wegen dieser beschissenen Sprachqualität. Aber es ist, war der erste Zeckenbiss ja. nach wie vor. Äh, ich glaube, ich bin über dem Berg. Okay. Sehr gut. Die Wunde hat sich nicht geändert. Wir ja. haben keine weiteren Fotos von dir gesehen. Nee. Ich weiß nicht, ob du das auf Instagram dokumentiert hast. Wie wir es dir aufgetragen haben? Nein, okay. natürlich nicht. Aber also, deine Privatsphäre und Intimsphäre, ich, Hiersphäre, Schmemisphäre.
0: Ja, ich, ich, ich kann ja noch mal die paar Wochen später äh, Version noch mal online stellen, falls ja nee nicht falls es irgendwen interessiert, falls es euch interessiert. Ja, Danke. das äh, kann ich aber
2: machen. Dann dann wird ja. aber auch ein Bild in der WhatsApp-Gruppe <lacht> prinzipiell reichen. Außer die Leute melden und sagen, ey, Gott, komm, zeig, wir sind alles äh, ausgebildete Ärzte. Wir haben uns auf Zecken ein bisschen spezialisiert. Zeig mal her, gerade.
0: Nee, also von von mir aus können wir uns auch, können wir die ganze, ganze interne Kommunikation auch einfach äh, auf auf
2: öffentliche Twitter-Kanäle setzen. Naja, alles. Ich hatte letztens irgendwo gehört, ähm, es es gab, ich ich glaube, den gibt es nicht mehr, aber bei Twitter gab es mal einen Account. Ich weiß nicht, wie der Typ das eingerichtet hat. Das war auf jeden Fall der der Großvater oder der Opa auf jeden Fall. es, es wurde so eingerichtet, dass wenn der Opa irgendwas gegoogelt hat, die Sachen direkt getwittert worden sind über einen speziellen Account. Und das muss ein wahnsinnig äh, lustiger und spannender Account gewesen sein. Und es ist sehr gemein. Bisschen. Ja, das stimmt. Vielleicht finde ich bis zum nächsten Mal raus, äh, welcher Account das war, weil es so gemein war und äh, wir alles äh, verdammte Voyuristen sind. Aber ich habe selbst noch nicht gesehen, ähm, was darauf äh, so äh, getwittert bzw. gesucht worden ist. Ähm,
0: mal schauen. Der ja. erinnert mich gerade so ein bisschen an Community, was, was ich jetzt gerade tatsächlich mal nachhole, beziehungsweise durchgucke, aber über die zweite Staffel aber noch nicht äh, in erst Punkt, bin. Was sagst du? Wir, du warst ja
1: du hast ja Dingens. Wir hatten, das war das Gespräch, was wir hatten zwischen ähm,
0: Modern Family und Community. Korrekt. Also ich muss sagen, es ist also was heißt, ich muss sagen, es ist es ist einfach eine, eine sehr unterhaltsame Serie, die 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 tatsächlich in sich so funktioniert, die aber bei weitem äh, gegen Modern Family abstinkt meiner meiner Meinung nach, also, weil weil die einfach nicht den Tiefgang hat. Aber sie ist sie ist extrem unterhaltsam. Ich, ich kann ich kann im Prinzip nicht viel Negatives dazu sagen, nur dass sie halt den Vergleich für mich, in, also von meiner Sicht aus, verliert. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten mega, mega witzige Dialoge, gerade zwischen dem, ähm, zwischen Troy und. Ähm oh, wie heißt er denn jetzt? A, 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 der, 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 der Araber. Sag gar mal so. Seite Araber. Nein, nein, nein. Der hieß Abed. Abed heißt der. Abed. Ähm, die, die sind mega cool. Ähm, also ich, ich habe ja, hab ja schon vor ein paar Folgen meine, meine neu entdeckte Liebe zu, ähm, zu Charles Gambino rausgehauen, ähm, was auch mit einen, einen Antrieb war, halt äh, noch, noch so ein bisschen weiter äh, Community zu gucken. Und da gibt es auf jeden Fall eine Folge, wo, wie, wie heißt denn der, die Rolle von, äh, von Chevy Chase da nochmal? Chevy Chase. Ähm, Für mich ist das Chevy Chase. Auf jeden Fall, ähm, wohnt Childish Cambino bzw. Donald Glover bzw. Troy ja eine Zeit lang bei Chevy Chase in der Serie und dann gibt's, da gibt es auf jeden Fall so, so, eine, so eine Folge oder auch über mehrere Folgen, wo Troy die ganze Zeit äh, twittert, wenn, äh, wenn Chevy Chase Blödsinn erzählt. Ja. Da muss ich gerade dran denken. Ja. Also ich wollte einfach nur mal noch mal ein Callback auf diese Folge geben und einmal kurz hier einstreuen, dass ich mich tatsächlich jetzt mit äh, mit Community auseinandersetze. Aber ein äh, endgültiges Fazit und auch wirklich den Modern-Family-Vergleich gerne erst nach Staffel Nummer 9. Wir ne? treffen es? uns dann
1: 2021 halt. nochmal wieder in diesem Podcast. Das wird super. Äh,
2: Genau. Obwohl, Götz, äh, so wie ich Götz w- kenne, kriege ich das ja. in, in einer Folge sagen. Wollen wir eine Folge, wir eine Folge Wochen sagen? Wochenende
1: durch? Wollen wir eine Folge sagen? Götz, hm? traust du dich? Komm. Nein. Ich sag Folge 27. Nee, nee, ich, nee, 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 ich sag Folge 31. So. Okay.
2: okay. Irgendwo dazwischen wird es sich einpendeln. Alles klar. Ich finde, wir haben die Grenzen recht moderat gesetzt. <lacht> <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Das, das, damit komme ich klar. Also das. Das ist Sehr okay. Äh, ja, äh, fuck, worauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus bei
2: der ganzen? Hab's vergessen. Du wolltest im großen Finale den, den Über-Fun-Fact noch äh, versuchen unterzubringen. Der Sven und uns hier vom Hocker. Währenddessen
1: wir wir uns schon mal äh, langsam von den Leuten da draußen äh, verabschieden. Ähm, Vielen Dank fürs Hören. Heute eine sehr tierlastige Folge, glaube ich, im Nachhinein. Aber äh, spannend. Spannend auch die Eindrücke äh, von euch zu hören. Ähm, Und äh, geht mehr raus. Geht mehr in die Natur. Guckt euch mehr Tiere an. Ähm, Aber fasst sie nicht an. Und äh, passt auf euch auf. Gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Auch meinerseits alles Gute. Gute Fahrt.
2: Sagen wir das eigentlich ständig? Oder hast du das jetzt gerade zum ersten Mal eingeführt? Also ich glaube, du sagst das ständig. <lacht> Weil ich habe das auch schon überlegt, weil ich doch der Typ war, der mehr Autofahrer macht. Fahrt mit vorsichtig sein ich glaube ich. Heute, das heute wieder nicht eingeführt hat. Fahrt vorsichtig ist gut, ja. Ich wollte eigentlich auch mal mit Gute Fahrt äh, beenden. Ja. Und das tue ich jetzt auch. Also, lasst euch nicht von Wildschwein erwischen. Ich glaube, die sind echt übel. Ich habe auf jeden Fall Angst davor. Götz ist da cool mit, warum auch immer. Äh, vielleicht wird das Fun Fact auch. Der hat, wie gesagt, äh, <lacht> seid achtsam. Macht äh, nach einer Stunde Fahrt eine Pause und äh, auch weiterhin Gute Fahrt. Tschüss. Auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast und heute mit einem
0: tierischen fun fact Und zwar äh, hat Sven ja gesagt, dass, äh, dass Berlin ja im Prinzip irgendwie so eine, so eine Tierstadt sei. Ähm, es dreht sich jetzt nicht um Füchse und auch nicht um Wildschweine, sondern um Alligatoren weil tatsächlich äh, äh, Ende Mai im Moskauer Zoo im Alter von 84 Jahren ein Alligator gestorben ist, der im Jahre, Gott, 1943 bei einem Bombardement von Berlin aus dem Zoo ausgebrochen ist, drei Jahre irgendwo überlebt hat in Berlin, ohne dass ihn wer gefunden hat und dann nach Kriegsende von den Russen in den Moskauer Zoo gebracht wurde. Es war quasi ein Kriegsüberlebender und auch ein Bombenanschlagüberlebender, der jetzt wie gesagt Ende Mai im Alter von 84 Jahren gestorben ist.
2: Wow. Also, ich habe nach dem, was du vorgelegt hast, hätte ich nie im Leben gedacht, dass du da noch einen draufsetzt, aber. Das macht er aus dem Hand. Meine Fresse. Das schüttelt er so
1: raus. Aus dem, aus dem, aus aus gar nichts. Aus dem Ärmelchen. So.
2: Mit irgendwelchen Jahreszahlen, die ja. wahrscheinlich völlig random sind, aber ich
1: glaube ihm alles. Ja, ich bin raus. Ciao. Ja. ja. Tschüss. Ja. Ja,
0: tschüss.